0: V tomto videu vám ukážem aktuálne moju najziskovejšiu stratégiu, ale nie len, že vám ju ukážem, ale dokonca vám aj vysvetlím, ako danú stratégiu praktikujem reálne na grafu. To znamená, ako vyhľadávam vstupy, ako manažujem riziko, čo pritom presne pozerám, kde sú moje targety, kde sú moje stop lossy, kedy napríklad už stratégia platná není. A ukážeme sa aj konkrétne ukážky obchodov, ktoré som urobil za posledné týždne. Ukážeme si aj tie ziskové, ktoré vyšli, ale ukážeme si aj obchody, kde to na pak nevyšlo a kde som urobil nejakú chybu a to si okomentujeme, čiže v dnešnom videu sa pozrieme na moju aktuálnu stratégiu, ktorú obchodujem naozaj už nejaký čas. Okrem toho si dáme krátku analýzu Bitcoinu, povieme si niečo o Fede, pretože v tomto čase akurát sa vyhlasujú nové úrokové sadzby a celé si to zasadíme do konceptu a povieme si nejaké základné levely, ktoré by ste určite mali sledovať. Poďme na to. Ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanský a vás zdravie na kanáli Trader2.0. Ak sa vám tieto videá páčia, dajte odber, dajte like. No a my sa dnes pozrieme na moju konkrétnu stratégiu. Práve v čase vydania tohto videa vlastne FOMC Meeting, pretože video vychádza z stredu o 20.00, či presne v tomto čase sa dozvieme o tom, či Fed naozaj ponechal úrokové sadzby nezmenené alebo ich o niečo zvýšil. Takisto tu bude tlačovka. Ja osobne samozrejme tieto rozhodnutia sledujem, zaujíma ma to tradingovo, ale priznám sa vám úplne na rovinu, že podľa mňa už ten efekt toho Fedu nie je taký veľký, pretože vo svojej podstate teraz je už jedno, či ten Fed ešte o niečo zvýšuje úrokové sacby, alebo ich ponechá. Proste aj historicky, keď sa na té sacby pozrieme a pozrieme sa do histórie, ako to bolo v minulých cykloch, tak naozaj niekoľko mesiacov sme na tom tope boli. A za mňa osobne naozaj teraz to není o tom, či finálny úrok bude 5,5, 5,3 čtvrte, alebo dokonca aj 6, alebo či teraz dve zasadnutia to ponechajú a potom zvýšia. Najdôležitejšie čo by naozaj asi malo dopad na ten trh, je, keď by sa tie úrokové sadzby začali znižovať. Čiže vo všeobecnosti panuje aj zhoda, že Fed by s tými úrokmi nemal spraviť nič. Takže samozrejme v tomto čase presne o 20:00 môžeme vidieť nejakú zvýšenú volatilitu, ale za mňa tá volatilita naozaj nebude mať vplyv na nejaké celkové makrografy, že by sa tým niečo úplne zásadne zmenilo. Takže ja osobne očakávam, že úroky nezvyšia a nemalo by to zasiahnuť ani túto analýzu. Ešte predtým, ako sa vlastne pustíme na moju star- tak by som chcel dať do pozornosti, že aktuálne je zľava na všetky členstva Trader 2.0. Je to formou zľavového kupónu, čiže keď si zvolíte vaše členstvo do košíka, stačí tam dať len Trader 20, automaticky sa vám nahodí 20% zľava. A čím je to špeciálne a iné, tak my vlastne posledné týždne rozširujeme tým odborníkov, pridávame nové koiny, nové sekcie, Nových ľudí, celkovo sa to členstvo akože dosmení, čoho bude vyplývať, že v oktobri budeme zvyšovať ceny členstva. Takže ak chcete členstvo za ešte celkom relatívne nižšiu sumu, tak toto je posledná akcia. V oktobri budeme už zvyšovať ceny, no a potom následne, keď nejaké akcie budú, tak už nebudú takto výhodné v podstate ako táto. No poďme sa pozrieť na tú moju stratégiu. Keď sa pozrieme vlastne na Bitcoin, ale na akýkoľvek iný graf, tak zistíme vlastne jednu vec. Zistíme, že drví väčšinu v časeu sa hýbeme v nejakom vopred danom range a prosím vás, ten range on nemusí byť iba, že mám presne akože takýto channel. To môže byť proste nieký aj stúpajúci channel, klesajúci channel, takýto rovný channel, alebo to môže byť triangel. Ale keď sa pozrieme proste na trh a to isté vám napríklad povedal Ludvík Turek, tak máme tu obdobia, kde proste hýbeme sa do strany potom tu máme obdobie takzvaného trendu, nejaké trendové obdobie potom tu máme zase nejaké obdobie range zase obdobie trendu a tak ďalej čím je špecificky vlastne asi tento celý rok alebo aj posledný rok, rok aj niečo tak je toto, to, že máme tu obdobie vlastne range a potom máme brutálne silný trend či už smerom nadol alebo napríklad v tomto roku 2023 aj smerom nahoro a tomu samozrejme musíme prispôsobiť tie stratégie a ten trading pretože ak by ste napríklad sa snažili chytať len tieto pohyby tak vy vlastne mesiac nič neobchodujete a potom príde jeden pohyb kde keď nechytíte stranu tak ste ešte dajme tomu aj v mínuse Veľkom. Čiže naozaj 80% času štatisticky sa hýbeme v nejakom range a 20% času sa hýbeme v nejakom trende. No a preto je naozaj veľmi dôležité vedieť ten range obchodovať. A tým rangeom napríklad ja myslím aj toto, Hej, že máme tu, uh, máme tu nejaké low, máme tu nejaké high, no a potom ideme vykopnúť high, ideme vykopnúť low. Aj toto vo svojej podstate je range. Hovorím, niekedy to môže mať formu nejakého veđu, nejakého channelu, ale 80% času sa pohybujeme v range. No a tým pádom je v podstate povinnosťou sa naučiť obchodovať range. A teraz možno poviete, dobre, tak ale ideme tu mať bull market, lenže aj v tom bullmarkete je to o tom istom. Zoberte si, my sme tu mali pol roka túto akumuláciu, kde sme sa hýbali medzi 8 a 12 tisíc. A bolo to vlastne od apríla 2020 až do októbra. A potom, čo, čo sa deje? Proste máte tu Pumpu, range, pumpu, range, pumpu, range. Čiže naozaj vedieť obchodovať ten range a čo sa v ňom deje, ako tam funguje likvidita, je naozaj extrémne dôležité. No a my keď sa pozrieme vlastne na Bitcoin, tak vidíme hneď niekoľko vecí. Čo mne hneď bie do očí a je dobre si uvedomiť je to, že sme porušili tento základný trend. Prepadli sme cez trendovku, no a vlastne otestovali sme tento naozaj celkom silný support, z čoho prišiel pohyb hore, ale tento posledný segment si ešte rozključujeme. Čo za mňa takisto veľmi zaujímavé je to, že Presne v tomto bode Ripple vyhral súd nad Cekom a presne v tomto bode Grayscale vyhral súd nad Cekom. Čiže boli to tzv. sell the news, ktoré vlastne spôsobili to a to už sa môžeme prejsť na tú hodinovku, že vlastne ten Ripple spôsobil to, že my sme tu síce dali nové high ale to high bolo vlastne okamžite odmietnuté. Hej, bolo to presne na výklý levele okamžite odmietnuté a v podstate sme zase išli na support. Hej. A toto je presne to, čo by ste vy vlastne mali obchodovať. Keď sa pozriem vlastne na ten posledný segment o tom, akú stratégiu používam v jednoduchosti ja, tak vždycky si definujem low a high toho celého rangeu. Čiže tu na low rangeu bolo vlastne toto, mali sme tu low rangeu a aké high rangeu bolo dajme tomu toto. Ak idete nejaký, by som to povedal soft trading, to znamená, že počkáte si na svoju príležitosť tak toto je najhoršie, čo sa vám môže stať, pretože vy tam niekoľko dní nemáte obchod, pretože vy ste zaseknutí keď si dáte FIBO retracement zhruba v strede toho je Okolo 0,5 0,6. No a toto je vlastne veľmi zlé na trading a častokrát aj spomínam v skupine, že ak ste v strede toho rangeu, tak ok, keby ste išli short na to low, tak vy sa nemáte kam ukryť, nemáte kam dať stop blos, to stop loss musíte dať jediné nadhaj a aj keby ste našli taký dajme tomu 1,2 k 1, tak proste to R&R vás tam nepustí. To úplne to isté platí pre long, hej. neoplatí sa naozaj z toho stredu. Ísť na ten kraj. Ak sa nachádzate v strede range, ak sa nachádzate na tzv. point of control, to znamená, že ja keď si dám aj objemy, aby som vedel, že zhruba kde v tom range sú najväčšie objemy, tak ak sa nachádzate niekde tu, tak naozaj nemá zmysel za mňa nejaký ten úplný uh, trading. Uh, vy ešte môžete samozrejme si špecifikovať a môžete ísť do toho agresívnejšie a môžete si povedať OK, tak váš range dajme tomu toto. A budete obchodovať, že low range budete longovať a high range budete shortovať s tým, že vždycky je dobré si povedať to, že kde sú práve tie A toto je krásna ukážka toho, pretože vy ak máte low range, tak všetci čo longujú, tak tie stoplossy si dajú pod totolou pod totolou a pod totolou, no a čo sa potom stane, presne tam príde takýto knot. A ako náhle vyberú tú likviditu dole, tak ju idú jednoducho vybrať aj hore. Čiže ako náhle máte range, a to je akýkoľvek môžete ísť na 4 hodinovky, hodinovky, 30 minútovky, 15 minútovky, je to naozaj proste len na vás, a toto môžete aplikovať ako na Bitcoin, tak aj na ostatné grafy. Ako náhle ten trh ide v rangi, tak celé je to o tom, že sa hýbe len od liquidity po likviditu. No a čo je tá likvidita v trhu? No tak tá likvidita sú vlastne objednávky. To znamená, ja keď mám takýto range, tak nemá zmysel obchodovať ten stred, ale má zmysel, kde majú stop lossy všetci, čo longujú tento range. Každý jeden človek, čo bude longovať tento range, tak bude mať stopku tu. Pod týmto, alebo pod týmto. Čiže tu, bude mať, tu budú mať stoplosti všetci, čo longujú a naopak tu budú mať stoplosti všetci, čo shortujú. Tým pádom tá likvidita sa tu bije, bije, bije a ako náhle ten trh už vyčerpa všetko, čo je v tomto range vybijú sa tu tie objednávky, dolikvidujú sa napríklad tie 15 minútové grafy, pretože teraz som na hodinom, všetko sa tam dolikviduje, tak tomu trhu nezostáva nič iné, pretože tu už není žiadna likvidita, není tam žiadny objem, není tam žiadna protistrana. Keďže tam není objednávka tou limitkou alebo stoplosom, tak ten trh musí ísť niekde, kde tá objednávka, ten stoplos, ten limitný príkaz je. A preto príde buď do tejto zóny alebo do tejto zóny, buď do tej longovej zóny alebo práve naopak do tej shortovej zóny. Preto príde vybrať ten trh vlastne stopky a okamžite tam nastáva reakcia a to sú práve tie trady, ktoré by sa v tých rangeoch mali robiť. Čiže ten range keď budete brať vlastne konzervatívne ten range tak ja obchodujem vlastne to nejaké extrémy. Tí čo majú VIP členstvo vedia presne, že hľadám na grafoch extrémne situácie a tu sprejdem na nejaký akože svoj nejaký toblist kde obchodujem vlastne len tie najväčšie altcoiny a bitcoin proste mám tu na zoznam koinov, ktorý aktívne obchodujem neobchodujem vlastne nič viac no a ako náhle vlastne mám tento zoznam snažím sa nájsť nejaký extrém, nejakú situáciu, nejaké vybočenie pretože to čo vy proste nechcete je keď idete do strany a ste zhruba v strede toho range hej, ako napríklad tu na ADA mám tu napríklad high, mám tu nejaký denný level tu na mám napríklad low môžem si dať napríklad o, takto nejako trendovku, že sme ju prekonali, takisto si tu môžem dať vlastne volium nech vidím v tomto range, čiže mne osobne čo dáva celkom zmysel ok, prepadli sme cez trendovku mám znova tu nejaký range toto môžem charakterizovať ako nejaký range, Na no a je teraz tá likvidita čo mne dáva najväčší zmysel ak má byť setup na short platný tak mám tu value area high a tu na by mal prísť vlastne setup, ktorý prerazí a vybereme tam tú likviditu. Včera napríklad Cardano nedokázalo ísť týmto retracementom na nové maximum. Ja som Cardano napríklad shortoval tu z tohto bodu, prečo? Pretože boli tam vlastne 3 highs. To je taktiež jedno z mojich pravidiel, že ak vidím niekde 3 highs, vytvorím high high. To znamená, keď si dám replay toho včerajšieho setupu, tak čo som ja šortoval, po čom som išiel. Išiel som v jednoduchosti po tom, že mal som tu na high, mal som tu nejaký knot. Blížil som sa tomuto veľmi silnému denného levelu, čiže prvý bod mám tam silný denný level, druhý bod mám tam predošle high a tretí bod za mňa ako podmienka vstupu bola, že tam mám tri high po sebe. Čiže boom, dal som tu 3 high z hodov okolností, v tomto čase prišiel vlastne aj v fundament, že SEC ide prešetrovať uh, US Binance. Na tento obchod som uzavrel vlastne s nejakým 15% ziskom, uh, ADA zisk 15% tu. Hej Toto bol presne môj obchod, zobral som na tom nejakých uh, 15% zisku na ADE, presne to prišlo do targetu okamžite sa to vrátilo tým, že to bolo v noci, mal som tam ten target tak som realizoval zisk čiže presne toto je niečo znova, mám tu proste nejaký stanovený range, o, tu nám mám definované high, tu mám definované low čo sa stalo? stalo sa to, že z nedele na pondelok v noci o 2.30 Abo dve o druhej, o tretej, prišlo toto low. je toto bolo už o 11. väčšina altcoinov mala okolo druhej, tretej. No a čo ja viem, ako náhle sme sa my vybili znova v tomto rangi, ktorý má teraz formu vlastne takéhoto obdlžníka a vybili sme to low. Toto som nechytil, tento vstup, tak za mňa je ideálne, keď vybijeme low, keďže tu nemáme likviditu, je následne ísť vybrať zase naopak toto háj. Tento setup bol v noci, jaký som vlastne prišiel v pondelok, nakresil som si všetky levely, tak jednoducho už bolo neskoro. No a celý včerajšok, respektive celý pondelok sa niesol v znamení, že by sme chceli jednoducho naskočiť do toho trédu, ale tu na bolo nejakých 9.30, no a ja som si dal, zadal setup, že ok, dva moje setupy, ktoré môžu byť buď ešte zoberiem na ten long a zoberiem ho sem alebo potom pre mňa bude šanca zobrať tu na nejaký setup že mám tu denný level mám tu predošlé high v tom čase som si to vlastne vyznačil takto, že mám tu denný level, predošle high, čiže ak tu na uvidím nejakú konfluenciu, proste niečo, čo bude zaujímavé, tak tu môžem brať short, pretože je veľká pravdepodobnosť, že keď oni si prišli po toto low, že si pôjdu po toto high. A teoreticky som mohol naskočiť agresívne do toho longu a ísť nejaký podobný setup, niečo takéto, ale vidíte, že nebolo by to úplne ideálne. Nemal by som tam RRR ani 1,5, čiže ja som čakal na niečo aspoň tak že by som sa aspoň priblížil, že ten trh by mi proste dal šancu naskočiť sem a vyviezol by som sa vlastne hore. Tomi však cardano a vlastne včera, teda pondelok, žiadny Altcoin absolútne nedal. Boom, išli sme rovno hore, po obede o druhej už sme boli hore, hovorím si ok, longy proste neskoro, nedal mi ten trh šancu nastúpiť dobre vykopli sme low, ideme skúšať high. Samotný denný level a to high, za mňa osobne niekedy akože nestačí. Keď som pri počítači a tú situáciu naozaj sledujem, tak sa tu snažím nájsť proste nejakú reakciu. Snažím sa tam nájsť tri vrcholy, niečo takéto, že raz, dva, tri. Tri vrcholy a preťa tú trendovku na 15 minútovke, alebo pozerám order flow na exochar, ako sa rieši CVD, ako je open interest, či napríklad tam prikladá niekto do longov, no a konkrétne v ADA prípade, bum Tu sme urobili prvé haj. Hovorím si, OK, začalo ma to zaujímať. Tu nás sme urobili druhé haj, urobili sme tretie haj, no a na tomto, keď sme urobili druhé haj, som ja dal vlastne limitku a povedal som si, že znova stred tohto rangeu, čiže tu bol môj vstup na tom high a zhruba stred toho rangeu môžem to použiť napríklad vlastne Fibonacci alebo štruktúru, proste, kde devidím nejaké základné supporty, hej, proste price action, kde sa to jednoducho najviac bije, tak vidím, že to je jednoducho tu a nechcel som ísť proste nižšie, hej, bolo by zbytočné napríklad ten short držať niekde sem. Tým, že som išiel vlastne na večer, toto už bol večer a nechal som to ísť kvázi na noc, tak som dal ten target konzervatívnejší, keby som pritom sedel, kľudne ide možno aj niekde sem, ale tým, že som už pri počítači nebol, som dal target konzervatívnejší, vlastne Ada okamžite chytila target a bolo to vybavené. Aby som však neukazoval vlastne len o, pozitívny obchod, tak ukážem aj negatívny obchod, pretože včera o, som mal napríklad, chcem tam ukázať jednu základnú chybu, ktorú som sa ulakomil a bohužiaľ som spravil, bolo to Arbitrum na Arbitrum som vlastne včera šortol, vyzeralo to nejako takto, znova vám ukážem Discord, bola tam strata 16,9%. Arbitrum som šortol a šortov som ho tu. A prečo to bola vlastne blbosť a prečo to bola chyba a prečo to bolo riskantné. Takže za prvé, znova pozrite sa tá isté úplne situácia. Máme low, v noci alebo večer sme vykopli low. Znova ja vlastne keď som prišiel do obeda, už sme boli zhruba v polovici range niekde tu. A nemal som už šancu naskočiť do tých longov povedal som si OK, ak mi ten trh dá šancu a prídem ešte niekde sem budem naskakovať do longov ale znova je to tá základná poučka rangeu. nelongujete, nešortujete v podstate neobchodujete stred rangeu. a tu už sme boli v strede rangeu, čiže ARNR nedávalo zmysel, ja som vedel že ten deň bude zrejme longový ale nevedel som tam proste napratať ten setup, povedal som si OK neviem tam napratať setup Keďže piatok nám vyšiel Máme neproste nejakú ziskovú sériu Skúsim zašpekulovať Že by tu prišiel nejaký okamžitý Zostrel dole z týchto haj Mali sme tu jedno haj, druhé haj, tretie haj, štvrté haj Ja som vlastne dal Na prvé haj extrémne rizikovo limitku S tým, že tam príde nejaká prvotná reakcia čo je 1-2% A to by mi vlastne na ten target úplne stačilo Keď si dám vlastne replay Tak ja som si dal Tu bolo prvé haj Tu bolo druhé, tretie, štvrté. Čo to znamená? To znamená, že ja na základe môjho pravidla som vedel, že vykopli sme toto low, vykopli sme túto likviditu. Zrejme ideme až niekde sem. Lenže ja som zariskoval a rátal som s tým, že ako náhle dojdeme tu, príde tu nejaká prvotná reakcia, zoberem tento zisk zo šortu CC 1,6% x 10% a zoberem tu 16% a naopak tu na, naberiem long a dotiahnem ten pohyb. Hej. Prípadne. Prípadne, ak by to išlo sem, toto by bolo ideálne, tu zoberem a dotiahnem ten pohyb. Lenže arbitrum ma akože zosekalo. Uh, vidíte, že vlastne teraz tam tá reakcia prišla, ale bola akože extrémne slabá, že ja som ani nestihol proste nič nejako uzavrieť a konzervovať a rovno nad týmito hajmi chytilo stopku a bol koniec, čiže zobral som stratu, takže toto bol obchod na riziko ktorý mi včera nevyšiel, ale ako keď tá myšlienka likvidity bola rovnaká hej, išli sme vybrať proste likviditu dole, automaticky sme šli vybrať proste likviditu hore a vidíte proste akým silným pohybom ja som špekuloval, že by tu mohlo byť jemné odmietnutie. To nebolo. Čiže toto je moja stratégia. Vidíte, že proste všetko sa obchoduje v range, keď prejdete na 15 minútovky, 30 minútovky, všade tu máte range. No a teraz vlastne keď sa pozrieme na Bitcoin, tak máme FOMC meeting. Ja cez FOMC meeting vlastne už netredujem, ani som to nikdy nerobil no a máme nejaké základné levely, takisto sme v range vidíte, že častokrát chodíme tam vykopávať tie lows, celý aj tento pohyb bol znova len o tom že sme tu proste mali nejaké lows tie sme vykopli a vidíte, išli sme okamžite vykopnúť highs, čiže znova ako náhle sme vykopli likviditu tu, tak sme vykopli likviditu tu, je to znova tá istá technika pretože vy, keď sa hýbete v nejakom range, a je jedno či to má takýto smer, alebo proste je to takto pekne vlastne vodorovno keď vykopete tu na všetku tú likviditu, tak viete, alebo hýbete sa takto, viete jedno. Tu nám majú stopky všetci, čo longujú a tu majú stopky všetci, čo šortujú. A vy tým pádom tu už nemáte žiadnu likviditu, lenže tu tej likvidity zrazu máte obrovské množstvo a preto, keď prídete vykopnúť jednu stranu, je obrovská šanca, že pôjdete vykopnúť aj tú druhú. Celý ten trh, celý tento range je jednoducho len o tom, hej a pozrite sa na to proste tu celé, na tých 15 minútovkách je to len o tom, že vykopávate... Ten range. Vykopávate tie stopky, vykopávate tie highs a vidíte okamžite ako príde podlou, ideme okamžite hore ako sme na high, ideme okamžite dole. Najhoršie čo môžete robiť je byť sa tu niekde v strede. To proste pro nemá zmysel. Ja jednoducho robím to, že najskôr si zanalizujem Bitcoin, poviem si, že čo by sa v tom danom dni asi mohlo stať aký pohyb predikujem vlastne na ten daný deň. No a potom už idem hľadať presne tieto setupy, ktoré som vysvetloval na iné altcoiny a snažím sa zobchodovať niečo. Vlastne štatistiku dávam vlastne my máme obchodný denník to znamená, že v našom členstve máme obchodný denník, vidíte tu otvorené obchody, obchodný denník, mince long, mince short, dávam tu presné výpisy z burzy, presne tam vidíte každý týždeň, že obchody v danom týždni, portfólio celkovo, portfolio vlastne obchody za ten konkrétny týždeň, aké sme urobili zisky, aké straty. Každý jeden obchod je okomentovaný spätne, to znamená, keď niečo vyjde, okomentujem to. Vo väčšine, keď niečo vyjde, netreba tam nejaký veľký komentár, pretože to vyšlo. Viac sa učíme na tom, keď to proste nevyjde. Čiže všetko je tu v obchodnom denníku, presne štatistika s tým, že tu dávam takisto aj výpisy z burzy, a používame presne túto stratégiu vykopávania stopiek práve týchto rangeov. Snažím sa to hľadať, keď to nevidím na 4 hodinovkách, idem pozrieť na hodinovky, keď to nevidím na hodinovkach idem na 30 minútovky, prípadne 15 minútovky a kľudne hľadám aj range v rangeoch. Samozrejme snažím sa dodržovať ten hlavný nejaký trend, hlavný nejaký cyklus. Hej, napríklad teraz vidím ako veľké riziko, že ja osobne by som napríklad išiel shorty. Hej, vidím napríklad veľké v tom, že tu sme akože totálne natlačení na tej trendovke. Hej, sme tu natlačení na trendovke, to isté Arbitrum, čiže tu nás s tými šortami by som momentálne šiel, že fakt, že veľmi, veľmi opatrne práve skrz tú trendovku, práve skrz to, že sme neotestovali vlastne tieto levely. Vždy tam prišlo odmietnutie, ale vlastne každý, čo teraz šortuje, má tú stopku, tú stopku, tú stopku. Neostalo to vybrané. Takže za mňa má zmysel proste, aby to arbitru išlo napríklad sem. Takže to by bolo z mojej strany všetko. Verím, že sa vám analýza páčila, no a my sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte.